0: Bonjour, bienvenue, nous sommes toujours aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence 23 e édition avec donc euh, une grande interview sur Boursorama avec vous, Benoît Bazin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directeur général de Saint-Gobain, géant des matériaux de construction, construction durable. J'ai envie de dire, c'est vraiment, ça paraît évident, mais aujourd'hui la construction durable c'est une réalité ou c'est un objectif Est-ce qu'il y a des vraiment aujourd'hui Vous pouvez dire aujourd'hui, ben voilà on X pourcentage de notre chiffre d'affaires, de nos investissements, de nos produits sont durables et avec des objectifs
1: concrets d'ailleurs pour, pour y arriver. Aujourd'hui 75% de notre chiffre d'affaires a un impact positif sur la construction durable. Et d'ailleurs pour nous c'est deux choses, c'est à la fois le respect de l'environnement, baisse des émissions de CO2, préservation des ressources naturelles, mais c'est aussi le confort et le bien-être de la population dans les bâtiments ou des usagers dans des bâtiments publics. Donc ce sont deux choses pour nous et ça représente effectivement les trois quarts de notre chiffre d'affaires. Et en investissement, chaque année en euh... investissement, nous avons euh, sur ces trois quarts de notre chiffre d'affaires des investissements pour ajouter des capacités pour faire de la recherche et développement. Donc c'est l'essentiel de nos investissements. Et d'ailleurs, si je prends par exemple nos quatre priorités de recherche et développement, toutes les quatre sont tirées par ce qu'on dit la sustainability. C'est la baisse du, de la teneur en carbone de nos procédés, c'est deuxièmement des nouveaux modes constructifs plus légers, plus frugaux en matériaux. Ouais. C'est troisièmement l'économie circulaire, comment réincorporer des matériaux recyclés. Et quatre, c'est des nouveaux matériaux sur des nouvelles applications pour décarboner le véhicule électrique, la batterie électrique ouais. ou ce genre de choses. Donc nos quatre priorités, toutes les quatre, sont sur la sustainability. Ça vous aligne sur euh, un objectif carbone, à quel, à quel horizon Nous avons pris l'engagement d'être neutre en carbone en 2050. Ouais. Et en fait, nous y travaillons depuis plusieurs années puisque depuis 2016, nous avons un prix interne du carbone pour nos projets d'investissement et de recherche et développement. Et nous avons baissé de 27 nos émissions de CO2, scope 1 et 2, entre 2017 et 2022. Mmh. Et comme nous avons grossi le chiffre d'affaires en, en même temps, dans 1 euro de chiffre d'affaires de saint en 2022, il y a 42 de CO2 en moins qu'il y a 5 ans. Donc nous sommes sur la trajectoire, nous avançons et nous avons fait, l'an dernier, des premières mondiales de production zéro carbone de verre plat, zéro carbone de plaque de plate, et nous avons lancé mmh. En Norvège, il y a deux mois maintenant, la première usine au monde zéro carbone de plaques de plaque. Et quand est-ce que sera tout, ça, quand tout ça sera à
0: l'échelle Parce qu'effectivement, il faut bien le lancer. À quel moment c'est devenu quelque chose d'industrialisé et,
1: et à grande échelle Alors effectivement, tout le sujet maintenant, c'est de passer à l'échelle ouais. sur 75 pays et euh, 365 jours par an. Alors je pense que ça va prendre à peu près 10 ans en Europe pour avoir une proportion plus forte de produits véritablement décarbonés. Par exemple, notre offre... Bac carbone de vitrage, ORAE, on vient de la lancer il y a un peu moins d'un an en France. Une plaque, euh, de, euh, plaque de plâtre avec 50% de produits recyclés, elle a été lancée également il y a quelques temps. Donc il faut, je pense, une dizaine d'années en Europe pour atteindre des chiffres significatifs et puis probablement un petit peu après, un petit peu plus tard pour les pays émergents. Mais ça avance, ça avance bien. Bon, en attendant, il y a 2023 qui sera encore une bonne année pour votre groupe, c'est ce que vous
0: avez déclaré début juin. Euh, donc on entend parler d'un ralentissement économique un, un peu partout, plus en Europe que aux états unis Ça ne vous concerne pas D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi votre œuvre, votre, euh, votre ambition, d'avoir un Saint-Gobain qui soit euh,
1: moins sensible au cycle économique. C'était ça l'objectif aussi de la feuille de route bah, Nous avons construit, effectivement, avec la très forte transformation de Saint-Gobain des quatre dernières années, un Saint-Gobain plus résilient. Mmh. Nous ne sommes pas immunisés du cycle économique, mais un Saint-Gobain beaucoup plus Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on a changé l'exposition géographique du groupe il y a cinq ans, nous avions plus de 60 de nos résultats en Europe. Mmh. L'an dernier, c'était 62 entre l'Amérique du Nord, l'Asie et les pays émergents. Donc, on a fait vraiment une évolution de la pascule géographique. On a également bougé un tiers du périmètre Mais comment groupe, ça vous rend plus résilient Parce que plus diversifié Parce que plus diversifié, exposé à des cycles économiques différents. Mais plus marqués, souvent les cycles économiques aux États-Unis sont plus marqués, non Les cycles sont plus marqués, mais rebondissent plus vite. Ouais. Donc, par exemple, on est en train de redémarrer déjà sur la construction neuve aux États-Unis. Les statistiques du mois de mai étaient meilleures que celles du mois d'avril. Donc en soi, ça permet de profiter des cycles de façon un peu différente. Donc oui, nous avons un Saint-Gobain qui est plus résilient et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de monter la marge sur les deux dernières années, 10,2% de résultats d'exploitation en 2021, 10,4% en 2022, et nous avons annoncé une marge à deux chiffres sur le premier semestre lors de notre dernière Assemblée générale. Donc je suis confiant que Saint-Gobain va bien pour Même si, on,
0: oui, bah pour autant, c'est voilà. pour autant qui m'intéresse. Quand, quand on entend parler de récession en Allemagne, qu une récession qu'on attend toujours aux
1: États-Unis, qu'on ne voit pas, on ne la voit pas la récession aux États-Unis. Vous ne l'avez pas du tout. Vous avez renforcé vos positions en Amérique du Nord récemment. Oui, nous avons fait des très beaux mouvements. En Amérique du Nord, nous avons dépensé 6 milliards de dollars sur les 4 dernières années, et spécifiquement sur le Canada, qui est ouais. un pays important. Un milliard de, de dollars. Ans. Voilà, doublé ouais. notre présence au Canada sur les, les deux dernières années. Mais effectivement, on a une baisse sur la construction neuve, parce qu'elle souffre de l'inflation, qui pousse les banques centrales à monter les taux, mmh. et donc à réduire l'accessibilité en financement. La construction neuve, et vous me semble, c'est 20 ouais, C'est de notre chiffre d'affaires. Donc là, vous souffrez, entre guillemets, c'est sur 20 de votre chiffre d'affaires. Voilà, donc là, on a des baisses de volume, et c'est pour ça que d'ailleurs, notre. Efficatif. Ah ben ce sont des baisses de volume, soit à un chiffre, soit à deux chiffres selon les pays. Et c'est pour ça que notre guidance, notre environnement macroéconomique tel que nous l'avons défini pour l'année, c'est une baisse de volume à un chiffre. Donc ça n'est pas une hausse de volume d'activité, c'est une baisse de volume. Mais le Saint-Gobain nouveau, plus résilient d'aujourd'hui, arrive à délivrer des bonnes marges malgré des baisses de volume. C'est ça la différence.
0: En volume et pas en valeur. Parce qu'il y a le volume et la valeur. Il y a tout le sujet de savoir comment vous avez pu faire passer, encore une fois, les hausses de tarifs dans vos prix. C'est moins un sujet aujourd'hui, d'ailleurs, ça, euh, la hausse, euh, les hausses de, de coûts des intrants. Oui, parce qu'on était sur... Euh... Parce que l'énergie est retombée, euh, les, mat voilà. les matières premières aussi. Je... On
1: ne peut plus arrêter, arrêter de nous dire qu'il y a de l'inflation, alors
0: qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins. Sur... Il y a
1: moins d'inflation, il reste de l'inflation. Nous, nous avons guidé sur environ 800 millions d'euros d'inflation, énergie, matières premières cette année. On actualisera tout ça avec le ouais. marché à la fin de, du mois de juillet, pour être très précis. Nous avions eu 5 milliards entre l'été 2020 et fin 2022. Ah, donc le donc pic, on voit euh... que le pic de l'inflation est plutôt derrière nous, mais il faut continuer. Elle à est où l'inflation aujourd'hui
0: Elle n'est plus sur l'énergie, elle est
1: plus sur. Elle euh... peut être si sur l'énergie parce que nous avons encore certains pays ou euh, certains sujets d'énergie qui peuvent être plus chers qu'il y a quelques temps. Le gaz est encore euh, en cours spot à 30, 40 euros. Oui, va en était à... à 15 ou 20. Ça c'était avant 2018. Voilà, tout à fait. En 2019, on était 2020. à 300. Il y a un an. Il est à 300. Donc heureusement, les groupes industriels précautionneux comme Saint-Gobain s'étaient couverts avec ouais. des achats à terme. Mais on a encore des sujets d'énergie et de matières premières. Donc il faut rester très vigilant. Et c'est pour ça que notre organisation par pays, c'est ça qui a rendu aussi Saint-Gobain plus résilient, c'est qu'une organisation par pays puisque nous sommes sur les marchés locaux de la construction avec des directeurs, directrices ouais. généraux de pays dans leur pays. Ça c'est un vrai changement culturel
0: très très important qui a produit ces résultats. Le fait d'avoir dans chaque pays. Euh, pas régionalisé mais d'avoir des entités qui sont dirigées par, par, des, locaux, locaux, par et, des locaux et
1: des natifs de leur pays donc ils le connaissent très bien ils connaissent l'écosystème, ils connaissent comment accompagner leurs clients, comment également motiver leurs équipes donc on a une Polonaise en Pologne, un Argentin en Argentine, un Américain aux états unis un Mexicain en Mexique, un Allemand en Allemagne ça ça a été très puissant et c'est ce qui a permis de doubler le résultat net par action de Saint-Gobain en 4 ans, de tripler le free cash flow, et je suis confiant que Saint-Gobain, le nouveau Saint-Gobain est plus résilient.
0: Bon, et euh, encore une fois, sur les, les zones géographiques hors construction ou avec la construction, euh, qui freinent le plus ou qui sont plus résilientes, là,
1: en spontané, j'ai envie de dire euh... En spontané, nous avons l'Europe du Nord, la Suède, l'Allemagne, qui effectivement souffrent, parce ouais. qu'elles sont plus exposées, par exemple dans la construction, à des taux variables, des taux de financement variables, donc elles prennent tout de suite et de plein fouet ouais. la hausse des taux, par ailleurs, les États-Unis, comme je l'ai dit, ont un petit peu baissé, mais sont en train de se stabiliser et, je pense, vont rebondir assez vite. Des pays comme l'Inde, qui est le troisième pays de Saint-Gobain en termes de résultats. Le premier, c'est les États-Unis, le deuxième, la France, le troisième, l'Inde. L'Inde va très bien et nous sommes très présents en Inde. Nous continuons d'investir en Inde. Nous allons investir 700 à 800 millions d'euros sur les cinq prochaines années en Inde. Donc voilà, il y a des perspectives très fortes également en Asie. Le Brésil, qui souffre depuis deux ans, je pense, d'ici la fin de l'année, va pouvoir à rebondir. Des pays comme le Vietnam, on tire notre épingle du jeu de façon très forte. La Chine a une reprise modérée, mais nous y gagnons des parts de marché. Donc voilà, il y a des situations contrastées, et la force de Saint-Gobain, c'est par pays, on profite des opportunités, on tire notre épingle du jeu Donc confiant, Donc confiant malgré l'environnement, qui est quand même très compliqué. Oui, confiant sur l'année 2023, et puis confiant, et c'est presque plus important, sur les perspectives à très long terme de Saint-Gobain, parce que la décarbonation du bâtiment, c'est 30 ans d'efforts pour atteindre la neutralité carbone en 2050, nous avons des produits, des procédés, des solutions, parce qu'on vend maintenant des systèmes complets de rénovation énergétique, de rénovation des écoles, de rénovation des hôpitaux, de construction d'œuvres, donc confiant aussi sur la trajectoire à long terme de Saint-Gobain.
0: Alors Benoît Bazin, j'ai relu euh, récemment vos, vos interviews, vous appelez régulièrement à la rénovation, euh, évidemment un plan Marshall, un plan Marshall de la rénovation, là pour le coup on parle de la France avec euh, euh, possiblement 500 000 logements qui sont traités par an, euh, on se met à la place des décideurs publics. Combien ça coûte Qui va
1: payer Parce que la marge, on dit qu'elle est quand même très haute
0: et elle est nécessaire.
1: Alors, moi, je constate qu'aujourd'hui, on a dépensé 50 milliards l'an dernier dans le bouclier tarifaire. C'est de l'argent qui est passé par la fenêtre. Pour commencer cette année, l'argent qui est perdu, on pourrait prendre une partie de ça pour faire de la dépense d'investissement durable. C'est ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce que j'appelle de mes voeux dans la marche Vous un le dites au marchand... ministre de l'économie quand vous le voyez. Bien sûr, je le dis. Et exactement. là, il vous répond quoi Il ben, me dit que c'est difficile politiquement de choisir une partie du bouclier tarifaire selon les individus. Oui. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut fondamentalement baisser les dépenses de fonctionnement, les dépenses publiques de fonctionnement. C'est 1500 milliards d'euros en France. Si on économisait 5% de ça, on trouve 70 milliards d'euros d'argent sur lequel on peut investir. Le rapport de Jean Pisani Ferry nous dit qu'il faut 60... 70 milliards d'euros, dont la de moitié en charge de l'État. Oui, pour de la transition énergétique écologique. Vous les trouvez avec 5% de baisse. Il faut une fois pour toutes en France faire une vraie réforme de la dépense publique, ce que nous n'avons pas fait. Et si vous faites 5%, vous avez les 70 milliards de vrais investissements. Ah. Donc moi, ce que j'appelle pour le bâtiment, c'est prenons un peu plus d'argent pour la prime rénov' pour que le reste à charge des menus... Aujourd'hui, les... c'est 2,5 milliards C'est 2005. milliards, 2 milliards 6, ouais, précis. Voilà. 2 milliards 6. Le Sénat, dans son rapport de commission d'enquête sur l'efficacité ouais. des politiques publiques, a dit qu'il faut le passer à 4 milliards donc x2. Moi, j'ai à faire x4. Oui, 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 2 Ça serait déjà bien. 4 ou x5, mais x2, c'est déjà bien. Mais le Sénat a dit surtout, ciblons euh, la dépense sur les bâtiments F ou G ouais. qui sont les plus consommateurs bah, d'énergie les,
0: les 5 millions de passeurs thermiques quoi, exactement,
1: hein parce que ce sont des ménages en situation précaire donc si on veut une transition juste il faut que leur reste à charge soit plus faible il y, sont... y a un problème de reste à charge mais il y a un problème de rester à charge. Mais plutôt que de le saupoudrer sur tout un tas de bâtiments, mettons-le sur les bâtiments FG. On sera beaucoup plus efficace. C'est un drame français, ça. On saupoudre à chaque fois, au final, sans, sans cibler sur ceux qui en ont besoin. Parce que là, ils en ont besoin. Deuxièmement, si on ne le fait pas, ce sont des bâtiments qui vont sortir du marché locatif en 2025 et 2028. On manque déjà beaucoup de logements. Et trois, le comité scientifique et technique du bâtiment nous dit que ce sont ces bâtiments qui émettent 70% du CO2. Donc si vous prenez l'angle social, l'angle climatique ou bien l'angle marché du logement, c'est vraiment là qu'il qu faut utiliser la.
0: là, ça paraît évident, et en même temps on en est là
1: où on en est aujourd'hui, à savoir 5 millions de passeurs thermiques et pas assez d'argent qui est mis... Euh... Ben, il faut s'organiser et il faut effectivement le faire de la bonne façon. Et un autre angle sur lequel il faut faire très attention, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. Mais si on met une pompe à chaleur dans un bâtiment mal isolé, vous souffrirez du froid ah, ouais. l'hiver et ce sera de l'énergie mmh. perdue, ce sera de l'électricité perdue et on en manque en France. Donc ouais. il faut bien isoler le bâtiment, vous divisez par 6 ou 8 la consommation et après vous passez une pompe à chaleur bien dimensionnée et pas surdimensionnée ou alors qui va multiplier par 4 votre facture ouais. d'électricité à un moment où on manque d'électricité verte pour ouais. l'industrie
0: du On bébé. manque d'électricité, mais on manque aussi de main d'œuvre qualifiée pour accélérer dans la rénovation énergétique. Comment on sort Là aussi par l'eau, parce que c'est bien de mettre de l'argent public
1: et de l'argent tout court, mais il faut avoir des gens qui sont en capacité de, de suivre, il y a une filière à, à créer. De... C'est juste, il faut créer plus d'emplois, et j'en parle souvent avec le président de la CAPEB, le président de la Fédération française du bâtiment, ils ont créé collectivement 100 000 emplois, il faut en créer 200 000 de plus, pour des accompagnateurs rénovation, pour des diagnostiqueurs oui. de performance énergétique. C'est compliqué pour le particulier pas si vous essayer, Je sais, mais, mais c'est vrai. Euh, Et savoir à qu quoi faut... on a droit, ce qu'il faut faire comme travaux. Et c'est pour ça qu'il faut fluidifier tout ça avec quelqu'un qui vous prend par la main, un accompagnateur de rénovation énergétique. Moi, j'appelle d'ailleurs notamment tout un tas de femmes. Le métier du bâtiment est souvent perçu comme très masculin. Si oui, on est accompagnateur. Diagnostiqueur de performance énergétique, c'est un métier qui est tout à fait attractif, il faut mesurer des kilowattheures par mètre carré, faire des maquettes numériques et finalement accompagner un particulier. J'appelle à ce qu'il y ait plein de jeunes femmes qui sortent d'école, il faut qu'on les forme pour faire ces métiers-là. On pourrait en avoir 60 000, 30 000 accompagnateurs, 30 000 diagnostiqueurs. Et en plus de ça, former plus d'artisans et attirer des artisans dans le bâtiment. Saint-Gobain avec ses enseignes Point P, par exemple, fait tout un programme de Génération artisan Vous partez à la retraite, on aide votre successeur à prendre petit à petit mettre le pied à l'étrier. On a parlé aussi ici aux Rencontres économiques
0: avec Saint-Provence, il y a eu des plénières là-dessus, de la stratégie industrielle, évidemment nécessaire, l'énergie, l'industrie, tout ça est lié. Et en même temps, je me dis, mais euh, il y a ce Inflation Reduction Act de Joe Biden, tous ces, toutes ces dizaines, centaines de milliards d'euros de subventions, euh, est-ce qu'un groupe comme Saint-Gobain en profite aussi en se disant, bah, je vais me renforcer sur le sol américain et bénéficier
1: de ces subsides publics. C'est le cas oui. Ce n'est pas le cas parce que nous, encore une fois, nos activités de production, elles sont très locales par nature. Donc on ne va pas changer ah, ouais. de la plaque de ouais. plate pour le marché français, on ne va pas aller la fabriquer aux États-Unis parce que le produit ne voyage Mais pas. Mais sur, sur des nouvelles. Alors ce qui est bien pour nous, nouvelles euh, du plan américain, c'est que ça va être favorable à l'économie américaine et ça va favoriser le logement de tous les citoyens américains, la croissance de la population. Mais on n'a pas attendu le plan Biden pour investir aux États-Unis puisque Mais vous on va en profiter, bien Mais sûr. on va en profiter, oui. C'est un plan qui est très pragmatique qui est euh, très pertinent parce que il définit un cadre de compétitivité pour le pays. Donc moi j'appelle à ce qu'en Europe, on ait un cadre compétitif de l'énergie décarbonée accessible ouais. pas cher, de l'éducation, il y avait un plan très important sur l'éducation dans les sciences et les mathématiques aux États-Unis, il faut ça pour l'industrie en Europe, il faut également de la mobilité, des ports, des autoroutes, des oui, il, faut,
0: il faut. Vous avez raison, mais encore une fois, quand on voit les moyens, la débauche de moyens, est-ce que la, le compte il y est sur la réponse à la fois française et européenne en matière de stratégie industrielle quand on voit le rouleau compresseur
1: américain mais je pense qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'en Europe ou en France, on a souvent tendance à vouloir viser la subvention pour dire « j'ai choisi la bonne industrie, j'ai choisi la bonne technologie à votre place et voilà l'argent ». Ce n'est pas du tout ce que font les Américains. Les Américains, ils vous définissent un cadre compétitif de fiscalité, vous faites cette prise de risque, vous, industriel, parce que vous pensez que c'est la bonne technologie, pendant 10 ans, vous aurez des remises d'impôts. Mais c'est pas moi qui choisis votre technologie bleue, verte ou jaune. C'est le drame, encore une fois, de cette vision européenne de l'industrie politique bah, a, qui consiste à penser que. Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, il faut vraiment raisonner au plan européen. On ne peut pas avoir l'Allemagne qui soutient 10 milliards d'euros de subventions à Intel ah ouais. et la France qui va mettre 5 milliards ou 10 milliards sur autre chose. Mmh. Il faut jouer. On a mis collectif. sur rester micro. Hein. Oui. il faut jouer collectif en Europe, ce qui n'est pas encore le cas, ce n'est pas le cas de la politique énergétique européenne. Non. Nous ne sommes pas d'accord sur le prix de l'électricité ou l'origine de l'électricité entre les Français et l'Allemand. Donc il faut vraiment jouer collectif et puis que les collectivités publiques se préoccupent du cadre réglementaire de compétitivité, l'éducation, la mobilité, l'énergie, plutôt que de vous dire à l'intérieur du cadre, voilà le tableau, voilà les couleurs qu'il faut jouer. Moi bon, C'est ça que j'appelle de mes jeux, de mes voeux, et de façon très pragmatique, de façon très encourageante comme le font systématiquement les Américains.
0: Voilà, il y a des leçons à prendre parfois. Merci beaucoup en tout cas. Benoît Bazin, donc directeur général de Saint-Gobain, invité à la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Merci à vous. Merci.